0: Доброго времени суток, друзья. Это подкаст Черный шум. Мы спустились в поверхности, чтобы принести вам что-то новенькое и интересное. И с вами, как всегда, я, Ковальов, и напротив меня Сергей Мирин. Здравствуйте. И что у тебя нового? Что у нас вообще нового? Много чего. Мешки под глазами, куда можно уже младенца в целом складывать, да? Ну да. Усталость, отсутствие стремления к жизни и полная-полная изношенность.
1: Потому что надо работать.
0: Потому что надо работать, потому что надо слушать подкасты, чтобы мы не работали там, где сейчас работаем, да? А работали здесь над подкастами, делая их лучше, вкуснее, интереснее. Но, пока не можем себе это позволить, и у нас близится сентябрь, это последний летний выпуск новостей в этом году. И наслаждайтесь последними деньками. Не хочу говорить стопроцентно теплыми. Уже осень подходит, прям чувствуется. Но наслаждайтесь.
1: Ну, смотря где нас слушают. В некоторых местах может быть очень тепло. А может сейчас уже мороз у кого-то. Можно
0: наслаждаться осознанием факта. Ну, вот август, последние дни лета даже если ты где-то там за полярным кругом у тебя летом и не пахло mm-hmm. но ты по крайней мере да, вот и где-то там на большой земле лето было последние деньки, где-то плачет гора миллионов школьников о том, что все халява кончилась вот, пора учиться
1: я думаю, что еще и преподаватели тоже не очень рады, да, выходить на работу
0: ну в целом, да в целом, да, ну что поделать кто-то летом отдыхал, а кто-то впахивал так, что зубы трещали, да? Yeah. Вот, Ну ничего, ждите наши зимние выпуски. Мы восстановим силы, соберемся и вернемся в русло, потому что пока тяжело удается найти время даже на сон. Периодически. Вот.
1: Да, слушайте, будут у нас и книжные выпуски.
0: Да, и книжные выпуски. Я все-таки наконец-таки исполню свое обещание, через задумку, и заставлю Сережу посмотреть аниме. Фу. Нет, не фу, ты будешь это смотреть. Ты будешь это смотреть все. Нет, Мы тебя посадим, знаешь, вот эти распорки для глаз. Буду подкапывать те капли, чтобы не пересыхали.
1: Знаешь, если за деньги, то я готов рассмотреть его предложение. 50 рублей плачу. Ну, деньги, в принципе, небольшие. Ну,
0: уже давай, 65 и договорились
1: вектор задан правильно, да. <связывается>
0: да. Ну, вот. Но посмотрим, поэкспериментируем, потому что появится намного больше времени, в разы просто, и творчество наконец-таки прорвется сквозь скалы работы, угу. и мы к вам вернемся свеженькие, м-м, сочненькие. Ну а пока держите усталых ведущих, которые. Доедают этот сезон рабочий, но еще не доедают сезон подкастов. Да. Вопрос тебе задать, да? Давайте, что ты мне задашь сегодня. Во-первых, подпишитесь на группу ВКонтакте. Зачем? Будьте в курсе. Ну как, во-первых, вы все там, вы можете между собой пообщаться, прокомментировать выпуск, что-то предложить, поучаствовать в голосовании. Плюс там есть... Чуть-чуть эксклюзивных материалов пока что. По- побольше будет, чуть подальше. Сейчас не до эксклюзивов немножечко. Вот. Ну и опять же, вы можете там с нами контактировать. Допустим, на той же Яндекс музыки это сделать крайне тяжело.
1: Ну да, платформа не рассчитана на это. Да. А здесь заходишь и предлагаешь, что тебе нравится, что не нравится. Поправляешь нас.
0: Чувствуйте себя как дома.
1: не эксперты, правильно. Да. Ну а ты что нового принес? У меня РИА Новости, сообщает, что Верховный суд России разрешил увольнять сотрудников, которые появляются на работе пьяные без медосвидетельствования. Судьи отметили, что работодатель может подтвердить состояние алкогольного, наркотического или токсического пьянения работника, не только основываясь на результатах медпроверки но и иными представленными суду доказательствами. Работникам запрещается находиться пьяными не только на рабочем месте, но и на территории организации работодателя или объекта, где работник должен выполнять свою трудовую функцию. Поводом стало дело слесаря завода «Красный Октябрь» в Петербурге, которого уволили за то, что пришел на работу пьяным. Слесарь подал на работодателя в суд, так как, по его мнению, доказательств опьянения нет. Так как от медосвидетельствования он отказался. Вот такой наглый человек.
0: Придется уволиться. Как я теперь работать-то буду за рулем и трезвым? Я
1: ведь ни разу не работал трезвый, Да.
0: Как это? Ни в коем случае нельзя. Я считаю правильно. Ну, во-первых, надо разбирать с разных плоскостей закон о том, что. А, — Метод свидетельствования, во-первых, ну, принудительное, вряд ли будет на рабочем месте проводиться, если это не установлено регламентом, да, как а, в каких-нибудь логистических компаниях, где в обязательном порядке тебя тестируют. Да? — Да, я так работал. Вот, — а, Но а на таких, как заводы, офисы и прочее... Ну, если у человека явно опьянение, он там шатается или буянит, или на полу валяется, сопли пускает, да? Я думаю, достаточно записи с камеры видеонаблюдения, и никакое медицинское освидетельствование уже не нужно.
1: Ну, вот об этом и речь. Человек приходит пьяный, да, и ему говорят, ну, товарищ, ты как бы пьяный, а он говорит, и чё? Я не пьяный, я трезвый. Он говорит: ну давай тогда мне досвидетельство не пройдешь. Если ты трезвый, да, что тебя переживать и бояться. Нет, я отказываюсь. И раз он отказывается, понимаешь, он думает, что поэтому теперь нет ни у кого
0: серьезных веских методов и рычагов, чтобы его прижать за причинные места.
1: Нет доказательств, и все. А раз нет доказательств, я был трезвый, понимаешь? Но это ж неправильно. Неправильно. Во-первых, это
0: сократит травмоопасность. Особенно, если человек с какими-то сложными и большими опасными устройствами работает, а не дай бог еще и с автомобилями, да, с транспортными средствами.
1: С автовазом, если там ковыряется, да?
0: Да, то есть это могут быть, ну, просто критические, фатальные и порой огромные какие-то последствия, да, потому что если ты ну, допустим, сидишь в офисе мемологом и рассылаешь всем картинки, тут уже, ну, можно поспорить о твоем вреде, кроме того, что ты всех достать можешь, да? А если ты везешь там 15 тонн кирпича, и вдруг какого-то фига ты решил себе позволить еще быть нетрезвым в любом виде опьянения, то ты угрожаешь просто массе людей. Огромной, а еще и дорожной обстановки, то есть ну, переверни фуру чем-либо не было. Считай, полдня будет огромная пробка. Как минимум. А там и сопутствующие жертвы во время аварии. Поэтому... Ну, ну,
1: на самом деле, да. Тут, получается, хоть, хоть кто пьяный, ну, хоть крановщик, там, хоть, я да. не знаю, хоть за электрик,
0: станком. Все равно это очень опасно. На работе надо работать. А пить, если уж решили, надо в выходные дни, в, во внеурочное время, да, в местах для этого предназначения. Ну,
1: это понятно. Просто здесь, видишь, э, ситуация такая, что тот, кто пьяный на работе, то у того проблемы с алкоголем. Вот я считаю так. Да. То есть, если человек не может себя ограничить в том, чтобы быть в рабочее время трезвым, значит, у него зависимость, значит, у него проблемы.
0: Ну, зависимость может быть и раньше, но это уже... Это уже не звоночек, это уже такой фундаментальный факт и может быть показателем того, что человека уже надо лечить. Да. Вот, то есть если он там после работы еще попивает и прочее, там регулярно нерегулярно, ежедневно или еженедельно, да, но на работе
1: он трезвый и вовремя, это еще ну это в его рамках. дело да. да если он после работы идет дома пьяный потом он протрезвел пришел на работу трезвый да там плюс- минус то это его дело в общем то если он никому не мешает дома это сидит спокойно делает, то есть как бы
0: ну да и опять же Вопросов у нассов нет к нему есть некоторое мнение в абсолюте потому что Uh, некоторые люди воспринимают uh, информацию слишком критично и буквально. Я сейчас объясню в каком формате. Они слышат, вот uh, пью после работы, они представляют себе вот это, знаешь, опустившееся, вот оно еле ползает по квартире, падает, там блюет и прочее, да. Но mm-hmm. у нас есть еще и uh, какой-то ну предстадия, когда человек взял себе там две бутылочки пива, посмотрел сериал, их выпил и лег спать. То есть да. у нас редко об этом думают, да. у нас сразу думают, О, вот это вот свинья нажирается.
1: Ну да, у каждого своя картина в голове. Знаешь, мне вот нравится картинка вот такая типичная, когда мужчина подкидывает в воздух ребенка, ну знаешь, вот когда mm-hmm. отец там играется, подкидывает и ловит, да? Ну, то есть, и, и такая картинка, как видит папа. То есть, вот он подкинул ребенка, вот он буквально в 20 сантиметрах от него над ним. Да, вот он сейчас поймает и все. Все в порядке. Как видит мама, он подкинул ребенка, ребенок подлетел там метров на 10. Понимаешь, он черти где. Это опасно, это высоко. Как видит бабушка, он ребенок подлетел в космос, там, где летают э, истребители уже, ракеты какие-то, спутники. Понимаешь, это чрезвычайно опасно для нее. Вот это подкидывание. То же самое здесь, если. Если э, человек э, сталкивался с этими проблемами алкоголя, да, в семье у него там кто-то был зависимый, насмотрелся, натерпелся от этого, то он эту ситуацию воспринимает очень остро и думает, что будет только, только ужасно. Да. Как это?
0: Если ты еще раз скажешь, что я не умею обращаться с детьми, я стукну тебя вот этим мальчиком.
1: Очень почернело,
0: потемнило у нас в студии. Да, хотя тут и так черный антураж. Ну что ж, немножко
1: юморка. Ну понятно. Что у тебя там?
0: А у нас странное. Двое москвичей сменили имя ради бесплатных роллов.
1: Так, что-то какая-то такая история знакомая. А, я слышал, что какая-то фирма, по-моему, заплатила какому-то чуваку, который поменял себе фамилию. Нет. А, а из-за iPhone, по-моему, да?
0: Да, что-то такое было. Тут э, сеть ресторанов Тануки э, выдала такую акцию. Кто пойдет, в паспорте себе поменяет, э, ну. Данные типа Танук, Танукович, Тануков, тот а, на всю жизнь обеспечивается халявными
1: ролами. Это в России? В Д-
0: Москве. Ну, я же сказал, в москвичей. А-а-а. Да. И двое людей пошли, реально поменяли паспорт. И теперь будут кушать ролики бесплатно всю жизнь, пока существует компания Тануки.
1: Прикольно посмотреть на этих людей, как они выглядят. (смех) Знаешь, я думаю, что у них очень много общего, (смех) как минимум. Да, И выглядят они, наверное, одинаково.
0: Это, понимаешь, это... Вот знаешь, такой образ квинтэссенции охотников, вот из кино, когда ты не просто там охотник с ружьем ходишь с собакой, там уточку стреляешь, охотник, который там вот так... Землю потрогал пальчиками, Тут м-м, «Здесь был кабан, Возрастом три месяца, четыре дня, 20 часов, 15 секунд назад». Mm-hmm. И он был болен, да? И, и вот он крадел вот, вот это охотники за халявой. Вот они вот в такой квитэссенции такой... «Что надо сделать? Поменять имя, фамилию, отчество?» «Халява! Хоть с выпью, да?» И все, и вот он такой, знаешь, и целыми днями в интернете сидит такой, так, что еще сделать, чтобы получить халяву?
1: Да, я думаю, у него этих э, бонусов, вот этих вот скидок, всяких кэшбэков накоплено, он, наверное, первый в этом всем. И я уверен, что он считает, э, какой он крутой, да, как он всех уделал. Да, он так
0: просто включает ноутбук и такой... Чувствую из Google хрома тянет халявой. Такой нажимает хлоп там реклама, акция. Он такой, да, ты здесь. <соценно> Проходит туда все, дым. оп пап бесплатный кроссовок, если покупаешь три. Да
1: <соценно> <соценно> ты знаешь, каждый из нас э, отчасти вот такой вот охотник за халявой. Потому что я, например, тоже очень люблю э, не замечать ценники, э, которые не красные, не желтые. Обычные. <соценно> знаешь, я их могу <соценно> и не заметить.
0: <соценно> они не, не они, необычные,
1: они прозрачные.
0: Невидимые, можно сказать. Это, кстати, для магазинов вот эти, как их называют, сейл-хантеры, они прям боль.
1: Я знаю, это разрушитель маркетинга, да? да? Вот мужчины говорят, разрушитель маркетинга, а, потому что женщина ему дала список. Женщина сказала молоко, хлеб, да. моя ики, молоко, хлеб. Вот, да. вот именно так, а да. Я тебе на Кате не желаете товары по скидке? Нет, молоко, хлеб. Вот так вот мужчины в основном и ходят. Вот у него есть список, и он придерживается этого списка, да? А женщина, то есть в отношении... По сравнению с мужчиной, она может много купить у вот таких рандомных, незапланированных покупок. Вот на них это и рассчитано.
0: Но опять же, я тоже та еще особа, скажем так. Потому что е- у меня были моменты в жизни, когда у меня было время. О, чудо. И я запирался в огромные сеть, вот гипермаркет, да, и... Пошел. Запирался снутри. Да. Ну, запираться не обязательно. Я не пытаюсь сбежать, как бы. Я же добровольно туда пришел. Попробуйте выгнать еще. Вот. И пошел. Смотришь, ходишь. Такой, знаешь, этот отдых у меня был.
1: А, ну, когда так ходишь, смотришь, так к тебе... Нет, нет, подойдет человек штатском, скажет, молодой человек, вам помочь, вы заблудились, вы что-то Да. Я ищу спиннер. В этом огромном... Нам
0: гипермаркете, где у вас спинеры, да? вот там. Хорошо. Можно я еще посмотрю там и
1: где дво... мой 2008, да?
0: Да, да, да. Ну вот, поэтому я ходил, я просто отдыхал морально. Ну и выходишь обычно как с какой-нибудь без двумя тремя.
1: Не знаю, я морально, но ну, не то что отдыхаю, я могу ходить много по строительному магазину, да? А это кто, кого к чему тянет? Да-да-да. <laughs> вот ходишь, смотришь, какие плоскогубцы, да? Посмотри, какие струбцины. А в отделе этого инструмента, электроинструмента, вообще можно зависнуть очень надолго.
0: Поэтому я и не хожу, потому что ты выходишь такой, погулял вроде, отдохнул морально, выходишь такой, вниз смотришь, а у тебя в руках болгарка новая, ты такой, а. <шес> У меня же даже в планах не было, господи. Но не вернул. Нет. <свист> Нет, <свист> она уже моя, да? Оно все прям... и оно всем мне надо! Надо! <свист> и побежал в машину быстрее. <свист> вот. Ну такое, да. Поэтому надо гулять там, где э, тебя не тянет что-нибудь купить.
1: В магазине женского белья, например. <свист> <свист> не знаю, я не понимаю, зачем гулять там, где ты не планируешь ничего покупать. А ты все равно купишь.
0: Даже, я, конечно, в шутку сказал, но даже в магазине женского белья ты такой, о, а вот это вот на моей жене будет смотреться.
1: Не знаю, я как-то вообще не смотрел на такие магазины и ни разу не видел там мужчин. Потому что мужчины стесняются. Ну и правильно делают.
0: Не, но на самом деле мне в один период жизни пришлось там побывать, Не потому, что меня там заставили купить кому-то трусы. Это была часть моего обучения. Сложно, странно звучит, да? Я сам по себе очень зажатая личность. Меня вообще лучше не трогать. Там вот особенно, чем вот как вглубь смотреть, там с девушкой познакомиться. Господи, боже мой, я могу съесть горячие раскаленные пруко-арматуры, но с девушкой, пожалуйста, не надо мне такую боль. Вот и в один период я понял, что, ну, надо раскрепощаться, скажем одним словом. И ты смейся, смейся. <свят> Нет, <свят> я...
1: я просто себя представил в этом в, тво... в твоем обличье в этом амплуат, в Ситуации, да? да? Да, вот я просто сейчас представил, я хожу в магазине женского белья и такое впечатление, знаешь, что меня Закидывают грязными санами тряпками, понимаешь, и И все мимо тебя
0: проходят, все тыкают пальцем, смеются, да, и
1: говорят, что ты здесь делаешь, да?" Да, да.
0: Уйди отсюда, мужиковый мужик, тебе да, здесь да, не да, место. Да. Пошел вон. Иди в отдел инструментов. Да, 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 вон там, вон твои шуруповерты. Иди туда. Или, или пиво, да. И с веником такие выходи. Пошел.
1: пошел. Поганое метло обязательно.
0: Да. Но дело в том, что это очень интересный опыт. Хотя поначалу, ну, ты как под каменной плитой, потому что тебе тяжело даже, ну, э, двигаться. Потому что ты не в своем месте, ты не в комфортной ситуации, тебе тяжко вообще там вращаться. Кстати, подробнее об этом у нас есть подкаст, который называется «Синие волосы». Мы там об этом говорили.
1: Не только там про любовь у нас был выпуск. Да. Да, сердце-то там нарисовано нарисовано было красиво. Да,
0: да. «Как умерла романтика», по-моему, называется. Или «На трупа романтики».
1: Да, да, да. Вот там ты рассказывал про это. Да.
0: И я заходил, ты стоишь с озадаченным видом, пялишься в трусы. Ну или не в трусы женские. Естественно, но у чего обычного человека возникает такого вот, как ты, блин, какой-то маньяка, да, маньяча? Ну, не маньяк, а... Ненормальный? Ну, в общем, да. И в один момент мимо проходит там какая-то женщина-девушка, ты говоришь, помогите, помогите, пожалуйста, я не знаю, у меня я вот смотрю на этот лифчик, я... Но какой я у вот... меня больше <смех> я, вот, вот я не знаю, как определиться с размером. Вот Мне эта модель понравилась. Но я помню, вот так. Я показываю ладошкой такую ракушку. Вот, вот так. А какой то Но я с не я хочу сделать сюрприз. И ты начинаешь входить в диалог либо с продавцом, либо с покупательницей. Да? А вот как мне... Я... Дошло до того, что мне консультант К. Ну, а, извините, Богу. помогла, а, дав предмет размера. Потрогать за грудь ее короче. Я Спросила, такая. Я говорю, да. Ты представляешь, вот что у меня внутри творилось. Там просто, знаешь, такая обезьяна с бубнами такая: нет, 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 уходи, беги, нет. И все, и ты после этого выходишь... Я купил комплект белья, я его подарил своей девушке. Ну, то есть я не просто ходил там троллить всех подряд, да, я я сделал какой-то процесс незапланированный, некомфортный, и после этого ты как-то уже...
1: Какой-то хитрый.
0: Да, спокойно себя чувствуешь в таких местах, ну, спокойнее. В условиях, когда тебе неприятно, стеснительно, это ну, не твое место общества поведения, ты можешь очень легко адаптироваться, с кем-то начать общаться, хотя это не твой круг общения, это, знаешь, вот как какой-нибудь метросексуал зашел в суровый байкерский клуб, да, в бар, где все мужики в коже, в волосах бухают, а он такой весь метросексуал с ноготочками. И вот ты в такой ситуации, находишься, грубо говоря, в жопе ситуативной. Но если ты когда-то проходил через это в каких-то ипостасях, ты можешь подсесть и начать, типа, я хочу мотоцикл, с чего мне начать, я я вот, посмотри, какой белоручка, да, я хочу быть таким суровым, вонючим, как ты, да, и вот на этой почве влиться в коллектив, и там уже будет сидеть там 5-6 байкеров и пытаться тебе помочь, объяснить, как тудым-сюдым, да, хотя ты вообще там не к месту. <связывая> То есть э, 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 это вот именно такая психология общения, когда ты переворачиваешь свой образ, э, но это все начинается изнутри, потому что изначально ты, когда попал в такие условия, ты должен сориентироваться и начать действовать.
1: Я вижу, ты обходишь очень попсовое слово, да? Выходи из рамки... Как оно?
0: Рамки комфорта? Э, не знаю, я не скажу, что... «Рамки комфорта» — это как-то очень, знаешь, модно придуманное выражение, которое не так работает. Каждый человек стремится э, к комфорту. И он не хочет выходить э, из зоны комфорта. Но при этом это о другом. Потому что когда ты просто выходишь э, подышать и... э, Фу, чё это? Это кислород, сынок, да? Чем тут так воняет? Это кислород, сынок. Mm-hmm. И это другой механизм. Ты делаешь свою вот эту зону комфорта, которую там кто-то придумал из американцев, а ты делаешь ее шире и размазанней. Ты делаешь так, чтобы тебе было
1: относительно комфортно везде. Mm, я понял о чем то То есть ты... зону интересов увеличиваешь.
0: Да, то есть ты приходишь в место, в котором э, тебе неуютно, и делаешь его уютным, при этом не мешая другим. То есть не как делается сейчас в Америке и Европе, когда тебе начинают навязывать. Вот им стало комфортно, чтобы их все признали, а теперь все обязаны это делать, понимаешь? Это не о том. Это о том, вот как раз про то, что ты весь такой вылезанный в ровном шмоте, пришел в байкерский суровый бар, да?
1: Ну, это опыт, это жизненный опыт называется. Когда ты знаешь, с кем как себя вести, как общаться, где зубы показать, где укусить, где наоборот похвалить кого-то, да, ну где-то схитрить, то есть это вот, ну, жизненный ну, опыт. Это социальная адаптация. Да, и вот как ты говоришь, чем больше ты опознал а, а, граней, да, вот этой вот а, вот этого социума, в котором живешь, тем лучше, тем больше ты приспособился к этому обществу.
0: Да, поэтому вот это выходить из зоны комфорта звучит немного как-то эфемерно и неправильно, и притянуто за уши и очень как маркетологично, что ли. Вот так вот. Это продающая фраза, не более того. Попсова, да? Да. Но э, если ты понимаешь, что надо делать, то ты просто расширяешь зону комфорта. Да, и ты учишься чувствовать себя комфортно везде и всегда. Это сложно, это опыт, но нет ничего невозможного.
1: Да, так становишься сильнее.
0: Поэтому э, кто мешает теперь этим Танукам, Тануковичам, Тануковым? Через годик, когда у них роллы уже из ушей будут лезть, поменять все обратно. Он же как-то поменял на это, можно вернуть и обратно, я думаю.
1: Ну да, особенно если у тебя а, мало недвижимости и никакого, никакого нет имущества, да, то и переделывать там мало, в общем-то.
0: Да. Ну, а и тут такое через 2-3 дня ты, ты, тан, сеть Тануки, мы уходим из России. И тебе такие Куда уходите? Мы туда же.
1: А он уже бизнес, да, свой открыл. Он, он берет бесплатно эти самые роу и продают их, да? Тут же на выходе, да? Mm-hmm. Ну что поехали дальше. Давай. В Мурманской области любитель пеших прогулок встретился с тремя медведями. Мужчина не растерялся и обратил зверей в бегство при помощи смекалки. Некоторое время его преследовали хищники, и он был в смертельной опасности. Но мужчина, не поддавшись панике, начал громко кричать на медведей. Те, в свою очередь, обалдели от неадекватного поведения своей добычи и на всякий случай дали дюру. Все было снято на камеру. Мужчина рассказывает, я пятился и кричал, метров 400 за мной шли, потом потеряли интерес. Вспомнил видео, как бабуля палкой медведя бьет, который вышел на помойку. Ну и то, что они в принципе трусливые. Кстати, медведи нередко спасаются бегством, когда человек начинает шуметь. Для них такое поведение – это крайняя непредсказуемость со стороны жертвы. И когда медведь не знает, как себя вести и как на это реагировать, он нередко предпочитает ретироваться. Короче, я смотрел это видео. Ну, идут медведи реально за чуваком. Он пятится назад и кричит на них. А вот. они, как знаешь, как эти дворняшки, как собаки разбегаются, то есть и это самое.
0: Слушай, вообще связываться с медведем опасно. И один раз может сработать, а может не сработать.
1: Я, честно говоря, почитал про это. Вот я давно задавался этим вопросом. Вот, знаешь, бывают такие рандомные вопросы. Вот ты работаешь, занимаешься, ты городской житель, да, у тебя есть своя работа, своя деятельность. И вот когда засыпаешь перед сном, да, или там делать нечего, такое бывает иногда, и такой рандомный вопрос а что делать, если напали медведя в лесу, блин, и я вот задавался иногда, а узнать об этом, ну, не было ни ни времени, да, ни случая, и вот я как раз готовился и читал, было интересно, вот, потому что у меня нет знакомых, там, егерей, егерей, да, я в лесу там не обитаю обычно, и, ну, даже охотников нет знакомых, вот, поэтому, естественно, интернет для меня разделился на несколько частей, как обычно. Делай так, другой говорит, ни в коем случае не делай так, делай этак». Вот, А третий говорит: все пропало, все, ты обречен. Поэтому мне было интересно, и разные люди говорили по-разному. То есть один действительно говорит: кричите, шумите. Как можно больше шума, как можно больше там, ну, металлом об металл бить, да, там по сковородке, по железке, там еще что-то. То есть э, он не привык, что э, добыча себя ведет так, поэтому он на всякий случай убегает. Вот. К тому же, если ты будешь в принципе идти, идти по лесу и шуметь, да, он тебя издалека может услышать, то есть не будет неприятных неожиданностей. И, скорее всего, уйдет. Вот. Но м, бывают, конечно, ситуации другие. Вот. Бывают, когда медведь шатун, бывает, когда медведь там болен или ранен или еще что-то злой. Или да? ты
0: залез на его территорию, а там медвежата.
1: О, это вообще, когда это отдельная история, да, когда медведица с медвежатами, она готова на все. Да, это очень опасно. Вот, поэтому надо знать повадки этих зверей и себя вести правильно. Вот. А как себя вести правильно, блин, когда тебе говорят разные вещи, вот это вот не знаю. <связывая> это знаешь, как отличить медведей, да?
0: Если на вас напал медведь, вы залезли на высокое дерево, и медведь полез за вами, это бурый медведь. <связывая> Если медведь э, подбежал к дереву и начал трясти, это медведь грызли. Если вы не нашли дерево, скорее всего, это белый медведь.
1: И если медведь упал с дерева, значит, это панда. Да, Ну, дам, были, конечно, такие истории. Люди тоже писали. Если в лесу вы встретили медведя, то клещей уже не стоит бояться. Вот. один мужик написал, самое надежное это брать с собой в лес напарника, который плохо бегает.
0: Да, и много весит, это плохо бегает. Не главное быть первым, главное не быть последним. Ну, естественно,
1: да. Вот, ну, рекомендуют все, рекомендуют, знаешь, что, носить с собой выкладки, ну, под рукой всегда, Баллончик, который именно против медведей, то есть, там какой-то перцовый, не перцовый, да, там который пшикает, и ну как раз на медведей хорошо реагирует. Вот. Ну, фаер, например, то есть, знаешь, как футбольные фанаты, которые оторвал там что-то, да, и он загорелся. Вот этих вот звуков он тоже боится, может убегать. Вот. Ну, ракетницу не стоит взрывать, потому что ты можешь пожар устроить. Пожар, да, устроить. Ты не знаешь, куда она прилетит этот патроны и блин, еще хуже будет.
0: Но тут опять же ситуация: если медведь относительно сыт, да, у него нет никакого там помрачения разума, какой бы он там ни был, скорее всего, он выйдет посмотреть чисто ради интереса, кто тут шарахается. На какие-то нападательные действия или убегательные тем более, скорее всего, он может среагировать.
1: Это вообще все говорят в один голос, ни в коем случае не убегай, ни в коем, вообще не вздумай, потому что... Умри как мужчина. (связь) Ну, Нет. (связь) (связь) Он он побрезгает, да? (связь) Да, да, Да-да-да. Он брезгует, потому что ты не будешь бежать, но уже обосрешься. Ну да, да. я же об этом говорю. Нет, когда ты бежишь, вариантов нет. Это уже у него инстинкт срабатывает. Сколько
0: медведи? 40 километров в час бегают? Ой, я не знаю. Они, они за
1: два прыжка 10 метров преодолевают. Причем он в... с виду валки медленный, да? Но он очень непредсказуемый, очень быстрый, невероятно сильный и очень ловкий на самом деле. Да. Поэтому вообще не вздумайте убегать. Один говорит, что надо залезать на дерево. Типа вот он ну, понюхает, походит, там поест то, что у тебя там было. Все, скидывай нахрен, чтобы у тебя не было ничего не пахло, но ну, не висело. Пусть там доедает на, на земле. И типа он идет. Но я другое видео видел, когда они лазили по дереву. Да не видел это видео, когда
0: мужик сидит на дереве. Это где-то, видимо, рядом с поселком снимали. Орёт и медведь висит там метра на два ниже него, лапой пытается достать, а тот орёт. Уйди, пошал нахуй. Не, не, не видел. Вот, я не помню, чем закончилось. Это очень давно было, но это видео вирусилось по интернету. То есть медведь
1: запросто полезет. Я видел видео, да, когда медведь там за несколько секунд добрался до макушки дерева. Да. Я не знаю, что он там туда бежал. По-моему, ничего там не было на этом дереве. Но я видел это мгновенно. То есть человек с такой скоростью не заберется на дерево. Раз-два, и он уже там, на верхушке. Что ты там собрался сидеть,
0: прятаться? Ну да, тем более лысая обезьяна возомнила себе что-то. Вообще,
1: я не знаю. Поэтому это очень опасно и надо понимать вообще. Причем, знаешь, он настолько здоровый, настолько мощный, что даже если у тебя там будет ружье или пистолет, да, там ну что-то такое. Ну, как бы знаешь, во-первых, успей попасть, во-вторых, твой, твой выстрел один, да, который ты можешь успеть произвести, но он, скорее всего, не будет летальным.
0: А может еще и разозлить медведя.
1: Это сто процентов.
0: Да, поэтому опять же, как говорится, медведи боятся в лес не ходить. Как говорил в одном очень хорошем фильме один темнокожий парень, я, говорит, не умею плавать и сую свою черную жопу в бассейн, понимаешь? Вот об этом же. Я потому и не хожу в какой-то там дремучий лес, чтобы не натыкаться на медведей. А кто это делает, видимо, знает, что с этим делать. Ну или будет скушен, потому что я видел, как медведь, ну, слава богу, не своими глазами лапа и сносил по улице одним махом. Да, там такие когти, там ну, шансов ноль. Я вообще.
1: слышал, когда медведь бьет по лосью, он его может пополам переводить. Да. А лось это такая дура, блин, которая больше, чем лошадь, и мощнее. И хребет, соответственно, тоже. Он ему ломает хребет пополам только так. Да,
0: поэтому надо, и говорят, единственный, наверное, вариант вести себя крайне непредсказуемо. То есть залез на пени такой «Толст!» Эй, на пароме, да? Эй, на пароме. Внимание, анекдот. Да, такой «Нет». Наверное, опять это русский из той деревни.
1: Умру от скуки, Да, да вот, ну поэтому да. Ну лучше. в нашем случае можно сказать доброго времени суток, друзья. Это подкаст Черный Шум. Да-да-да. И медведь такой,
0: блин, 18-й выпуск. Зачем я это слушаю? Сидит и ты такой, у меня уже все импровизация кончилась, а он не уходит. Он здесь, он еще в
1: Контакт подписался.
0: Самый преданный фанат, да? Да. Видите, даже медведь подписался в Контакт на группу Черного Шума. А ты? Вот. Ну что, перейдем к следующей новости. Да, что у тебя? Экология, друг мой. Экология. Исландия заключает со Словакией сделку по торговле выбросами углерода на сумму 2,6 миллиона долларов. Угу. О чем ты спросишь меня? почему что они делают, зачем сделка на выброс углерода короче в один момент они все сели и договорились о некоторой штуке они сделали квоты на выбросы ну я об
1: этом говорил
0: да, то есть вот вы можете выбрасывать три ведра углекислого газа больше не можете да, иначе заплати монету да, поэтому они такие о а кому не нужны квоты? И свои не три, нам. Они такие, а нам нужны, давайте мы вас купим. Угу. А можно было просто
1: ничего не подписывать? Ну, может быть, нельзя. Может быть, тебе сказали подписать, и ты подпишешь.
0: А, зависит очень сильно от страны, наверное, и от политики. Совершенно потому что наверное.
1: Если ты слабая страна, то ты будешь подписывать все, что тебе скажут. В
0: Франции сказали этот... Вот эти вот ядерные реакторы, ваши атомные электростанции, пожалуйста, они... так, ничего не знаем. Они экологичные. Вот я прям вот Макрона держали прям над этой станцией. Он аж помолодел на 4 года. Вот вы видели его жену. И посмотрите на его. Вот, вот, вот он был там, а она не была. Посмотрите на нее и на него. Ты видел уже на Макрона?
1: Нет. Что там?
0: А, там вот знаешь... Все плохо. Вот где-то 60-летняя худая женщина Н- нимфа, да? после 150 неудачных пластических операций на лицо.
1: Нет, я не хочу это представить. Там
0: просто такая карикатурная штука, что страшно.
1: А можно блог в интернете поставить, чтобы никогда не видеть эту фотографию? Можешь, я тебе все равно ее пришлю, потом сколько тебе заплатить, чтобы ты мне не отправлял?
0: Мне нужен товарообмен. PlayStation 5.
1: Это неравноценно. Я лучше лучше посмотрю. Посмотришь, да. Не мне, не тебе, я посмотрю это сам.
0: А потом будет поздно, понимаешь? уже не отвертишься. А то мог-мог защититься, но. Ладно. Так что. Вот такая вот у нас...
1: Ну, мы Экология. Дав- давно к этому шли, да.
0: У нас своя повесточка. На подкастах мы постоянно говорим, что это пиление баба. Вот эта вся экологическая повесточка, это раздел денег и власти, и никакой там заботы об экологии, и рядом не стояла.
1: Даже если это вредит экологии. Даже если это
0: вредит экологии.
1: Просто очень удобный предлог. Да. Ну что, едем дальше? Специалисты Московского физико-технического института разработали приложение для смартфона, определяющее спилость арбуза, не разрезая его. Выглядеть это будет примерно так. Запускаешь приложение, прикладываешь смартфон к арбузу и вуаля. Приложение определило спилость
0: ягоды. А то продавец определил дебио. Представь да? его реакцию. Подходит чувак это, к смартфоном в арбуз, и он такой «Ай,
1: иди отсюда! что <чего чего> ты делаешь? <чего> <чего> наркоман!» <чего> Да. По сути, оно, оно анализирует Wi-Fi-сигнал, пропущенный через арбуз, и делает выводы. Чем более зрелый плод, тем больше там сахара. Сахар изменяет диэлектрические свойства внутренней среды и, соответственно, влияет на Wi-Fi-сигнал. Программа пока что только на Android. И находится в финальной стадии разработки. Ее название пока не раскрывается: Арбузолье. Mm-hmm. Как Самелье, только арбузалье.
0: Э, у меня вопросы постоянно. Э, ну, у, у меня есть некоторое техническое образование, поэтому у меня сразу такие критические вопросы: чтобы тебе замерить пропускную способность сигнала? Я
1: понял о чем ты. Нужен передатчик и приемник.
0: <приёмник> да, либо передатчик, или приемник, либо отражатель сигнала. Mm-hmm. То есть ты, ну, возможно, это тебе надо ходить с другом за арбузом. Да, вы два смартфона приложили, он сигнал из одного в другой передал Wi-Fi и замерили скорость прохождения. Ну а так это сигнал, выпущенный в воздух, чего они там хотят?
1: Ну да, меня тоже это удивило. Но да.
0: опять же, это со стороны нашей неосведомленности вопрос. Потому что, скорее всего, там люди сидят поумнее в этой области знаний и, и они расскажут. А люди, по-умнее, расскажите.
1: Да, если среди наших слушателей есть специалисты Московского физико-технического института, которые разрабатывают это приложение в основном. Объясните древним темным людям,
0: да, сидящим под землей, как работают эти ваши wi да Да-да-да,
1: новые технологии. Потому что новости у нас скудные, информации мало.
0: Да, и вообще, когда вы автоматизируете коромыслы, это а я устал за водой ходить. На речку? На речку, с ведрами деревянными. Так. Ш- а у тебя? Чё, что еще мы запишем на Бересту? Так. Вегетарианцы.
1: Давно у нас не было вегетарианцев. Буквально. В прошлом выпуске. Да, в прошлом выпуске не было.
0: Ну а как же без них, без братьев наших меньших? Исследование показало, что гигантская мощь мясной промышленности блокирует зеленые альтернативы. Короче, новость тоже я такой сижу и так. Подожди, что имеется в виду? Вот эти любители писатели заговоловков, такой, знаешь, двухзначный смысл. Чё блокирует? Каким образом блокирует? то есть либо они так прут мясом, что вытесняют магазины зеленой еды, либо еще что-то. да? Ну, то есть, понятно. По сути Но
1: дела... Вообще вопрос, что значит зеленая технология, это о чем речь? Сою сидят,
0: люди кушают и гордятся тем, что они веганы.
1: А, я думал, это то, про что мы и до этого говорили, про экологию. Когда у тебя ядерный реактор, добрый, мирный, дешевый. И это про пищу. Уничтожают и ставят ветряки. Это
0: ж про пищу, я ж про вегетарианцев говорю. Mm-hmm. И им-то, ну, они... Не, им-то ветряки
1: нужны, конечно. Ну, под этой повесткой можно все что угодно. Но они
0: там зеленые, есть веганы. А,
1: я понял, это разные вещи. —
0: Ну да, одни жрут только травку, как коровки, а другие эту травку охраняют, чтобы на нее никто, не дай бог, не наступил и не пукнул. И речь о том идет, что мяса производится много, правительство выделяет всякие дотации, всякие гранты, всяческая помощь государству фермам и прочим. А тем, кто сидит над соей и пытается из сои еще что-то новое, экстравагантное выделить, не особо помогает. Потому что мясо вкуснее. И питательнее. И вкусное.
1: И шашлык можно из него сделать. Да. Нет. И пельмени, и котлеты. А суп можно сварить какой.
0: (свистый) Бульоны наваристые. Попробуй на гольной картошке наваристый бульон сделать. Я посмотрю.
1: Ладно, ладно. Я еще не не ужинал, поэтому давай либо к следующей теме, (свистый) (свистый) либо либо поговорим об этом вне мясной темы.
0: Да. И благо я поел. Могу теперь над тобой издеваться. (свистый) Вполне легально. Только что съел большую котлету. Вот. Едем
1: дальше. Угу. В Шотландии мужчина обнаружил в своем курятнике маленькую белку. Бельчонок, как выяснилось, потерял родных и проник в курятник в поисках тепла и заботы. Вот он и нашел у его лице одной из куриц, которая несколько дней его согревала. Птица безропотно его приняла, и малыш ее не сильно беспокоил. Хозяин нашел бельчонка худого, обезвоженного и обратился в организацию по защите животных. Сейчас он находится под присмотром ветеринаров. Как только бельчонок подрастет и окрепнет, его выпустят в дикую природу. Это было очень необычное спасение, но в то же время очень милое, прокомментировали в службе. Прикольно?
0: Это новость дня. Ты такой, о да, это то, что мы заслужили.
1: Ну этим надо обычно заканчивать цикл. Да,
0: это мне напомнило песню, может слышал, как это ты "Я баба яга, я баба яга". Mm-hmm. Друзья почему-то решили, что я пьяный инфальтильный мужик. Но я баба яга, я баба яга. На что-то знакомое. вот да. просто.
1: Ну а- что, прикольно, ну зля.
0: Вообще очень милая новость, потому что в природе частенько есть моменты, когда кто-то из другого совсем племени да, племени выращивает чужих детей. Как я один раз вышел во двор и офигел, что моя собака кормила котят
1: да, да, да. грудью.
0: И я, я, по-моему, даже это снимал, но это было настолько давно, что там еще был КПК. Вот, и очень некоторые даже в природе этим пользуются, а кукушки, которые подсовывают свои яйца на высиживание другим птицам. То есть это такая, ну, вполне интересная вещь, которую можно довольно часто встретить в природе. Возьмем того же Маулю, выращенного
1: волками. Ну да. да, только что хотел сказать, потому что были такие истории. Но эта
0: история не взята с пустого места, она же на реальных событиях. Так
1: это я к тому, что эта история не не единичная. Вот такие ситуации просто вот нет-нет. Бывает там раз через год, через год читаешь, что какого-то ребенка нашли, которого воспитали волки. Да, но они
0: же все таки собаки, эти волки, хотя бы, ну, неправильно звучит. Это собаки-волки процентов на 20, да? А волки, что они на есть самые стопроцентные волки. Но они тоже собаки.
1: Подожди, а... у них один предок был. А потом у них ветки разделились. Волки начали изменяться от тех предков. А собаки ну, тоже, получается. Ну, так... это если
0: лезть глубоко. Но, по сути дела, что то собака, что то собака. И плюс-минус одно и то же. Ну, если не брать наших вот этих селективных видов, которые выведены. И там очень мало от волка осталось. Но, по сути дела, повадки есть.
1: Ну, много общего, но мозг разный.
0: Да, но при этом собаки обычно щенков не трогают.
1: А некоторые, наоборот, только их грызут. Вот когда лев, например на видит... А, да, лев, например, ст- становится новым главой, да, там загрыз прошлого, старого, там, слабого. Вырезает поколение И он следующее. этих котят, которые были от того льва, он их душит, убивает.
0: Но это кошки, кошачьи точнее, да, потому что частенько, вот даже в нашем мире, наших маленьких домашних кошек, э- очень часто сама кошка-мать отгоняет отца потому что он первое время норовит съесть котят. Вот. Он, То...
1: он думает, что они не от, не от него, что ли? Ревнивые, да? <свят> Ай, <кобель. свят> Вот.
0: Поэтому, да, собаки очень часто очень снисходительно относятся к детям. И по многочисленным вот этим видео, когда там и в рот ребенок чуть ли не целиком залазит и пытается язык рукой вытянуть, да, и в глаза тычет пальцами, а собака сидит Терпит, снисходительно, Знаю как история. Жена э, маленькая, когда была, у них была собака. Здоровая, огромная. Причем она по роду не назову, но она была исключительно добрая. Ее пытались на охрану надрессировать дома, ничего не, ну, не происходило. И в один момент купили какого-то петуха. И этот петух был красивый, там какой-то декоративный, ну там длинная история. Но в один момент петух исчез. И дети решили, что собака съела петуха. Угу. Как ты думаешь, что они полезли делать? Спасать петуха из собаки? Да, ребенка оттащили, когда ребенок наполовину уже был в собаке.
1: А, то есть он искал в собаке это, да?
0: Да, то есть моя жена полезла, пыталась из желудка у собаки вынуть петуха. И собака такая сидит, терпит, плачет и не может понять, зачем ребенок полез к ней сам в рот. А,
1: вот. Ну, просто поиск в желудке собаки петуха может разным быть, понимаешь? От наличия ножа в руке до разных других, слава богу, поисковых методов. Такая вот поисковость отсутствовала
0: в голове у детей на тот момент, что они не сильно внимательно читали красную шапочку и не решили повторить, Но решили действовать альтернативно и полезли вовнутрь щупательными аппаратами. Потому что собаку-то тоже жалко. Так, а петух куда делся? Улетел.
1: Да? Кстати, я слышал недавно, по-моему, на Алтае, в каком-то городе, попугая нашли. Ну, то есть, у кого-то улетел, и летал, летал, летал. Его, увидели ну, там через несколько дней его девушка поймала, курткой накинула там где-то в парке. Вот, Ну и отнесли к этим к зоозащитникам. Он там в приюте в каком-то.
0: Слушай, ну побег попугая это довольно частая вещь. Да. И я один раз видел попугаев в стае воробьев. Да? Причем у нас в городе. Просто случайно. Ну, как, это грех не заметить. Скорее всего, ну, его выловили очень быстро, потому что у тебя там коричнево-серые птички, и летает желто-зеленая... Ара. Не воробей, да. Кеша. Ты, ты кто? Воробей, да. Все. Вот. Но было очень интересно. Поэтому вот эти вот перемещения и странные э, какие-то взаимодействия в природе порой вызывают очень большой интерес. Там же есть, помимо вот этого симбиоза, паразитизма, есть еще и вот такие ситуации, когда бельчонка вырастила курицу. Да? Вот. А то, что человек еще вырастил чуть ли не всех животных у себя дома, по-моему, уже... Это ну, самый ярчайший пример Потому что я буквально недавно натыкался на американского блогера У которого э, домашняя белка, которую он там где-то спас У него там маленького бельчонка, выкормил и все И он заходит, она с карниза на него прыгает, короче, на голову С ним ходит,
1: кушает, все дела, Ну да, я слышал эти белки они блины любят развешивать. Ну, они много вещей вешают на ну, там, на люстру, там на шкаф. То есть развешивают, сушат.
0: А, да. Сушеный блин, да? Да, говорит,
1: кто-то там рассказывал, говорит, белку завел. Говорит, жена там блинов напекла. Захожу, говорит, вся комната в этих блинах развешена, сухо. Да. Ну что ж, на этом у меня все. Да, я тоже.
0: Я думаю, пора возвращаться на поверхность
1: Пойдем посмотрим, что там происходит Да, сегодня новости были не такие
0: горячие Но при этом не менее интересные Вы присоединяйтесь К нам, вы обязательно подписывайтесь В группу ВКонтакте Слушайте нас на любой удобной Вам платформе Ну и мы, кстати, всегда, если вы не знали Прикрепляем ссылочку на Мейв, где вы, наши подкасты Можете слушать абсолютно бесплатно
1: Без регистрации СМС
0: Да А мы желаем вам доброго утра, доброго дня и хорошего вечера. Спокойной ночи.
1: Всем пока. Пока, Пока-пока.